0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. In dieser Special Episode erfährst du ein Best-of von den letzten über 200 Podcast-Episoden und wir haben dir das Beste und das Wissenswerteste aller bewährtesten Strategien zusammengefasst, damit du deine Regeneration optimieren kannst. Egal, was dein Ziel ist, egal ob du viel Sport machst und dadurch vielleicht dich besser erholen möchtest oder ob du beruflich ein High Performer bist und deshalb auch an deine körperlichen und mentalen Grenzen gelangst, hier auch manchmal vielleicht energielos bist, die nicht mehr so gut konzentrieren kannst, dir alles irgendwie schwer fällt. Es gibt bewährte Techniken, mit denen du deine Recovery verbessern kannst. Und wir haben ganz viele Podcast-Gäste bei uns gehabt, viele Experten, die ihr Wissen im Podcast gelassen haben und dieses haben wir dir komprimiert zusammengefasst und diese Episode ist dafür geeignet, damit du für dich das Beste aus deiner Recovery herausholen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Special Episode, dein Dominik.
1: ich glaube, wir müssen erstmal uns dem Problem wirklich bewusst werden. So. Ja, also, ähm, und das Interessante ist wirklich, ähm, auch viel, viele Kunden von uns sagen, seitdem die zum Beispiel ihre Lichtumgebung wirklich anpassen, zum Beispiel abends nur noch Rotlicht haben oder eine Kerze anhaben ja oder so einen Rotlichtfilter auf ihrem Handy, auf ihrem iPhone äh, installieren, dadurch steigt das Bewusstsein wirklich dafür, wie, wie grell künstliches Licht wirklich ist ja und wie es sich halt anfühlt. Und ich meine, ähm, das Beispiel am besten, jeder weiß eigentlich, wenn er abends im Bett liegt und viele, bei vielen Leuten ist es halt leider so, okay, du liegst abends na, als Ehepaar im Bett und holst nochmal das iPad raus und guckst auf das iPad und äh, zerschießt dir quasi alles, was du ja was du hast in dem Bereich. Ja? Und viele Leute haben dann wirklich auch einen schlechten Schlaf. Und das ist auch immer das, was ich bei mir in der Praxis sehe. Ja, Ich meine, das, was du vorhin meintest, auch interessant ist, mal Leute aus der Praxis zu haben. Meine, mittlerweile haben wir auch viele Influencer, die halt wirklich... Ja, sitzen zu Hause, machen ihr Ding und verbreiten auch manchmal wirklich auch richtig gute Informationen. Bei mir in der Praxis ist es halt so, ich sehe halt zwischen 100 und 120 Patienten die Woche wirklich, wo es um muskelskreditäre Probleme geht, aber ich frage natürlich auch, stelle andere Fragen. Ja? Mhm. Wie ist dein Schlaf? Ja, was für Faktoren sind dabei? Und das sind halt so, so Dinge, die, wo mir 80, 90 Prozent der Patienten sagen, ey, mein Schlaf ist nicht gut, ja, ich schlafe nicht durch, ich habe schlechte Einschlafprobleme. Ja, und ähm, da muss man natürlich dann auch als Behandler, wie komme ich an diese Menschen ran, mm. überhaupt dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja, <lacht>
0: denn, auch die kommt? richtigen Fragen zu stellen, oder? Das ist ja genau, auch der genau. ja. Und das ist,
1: glaube ich, äh, da, da musst du fast ein Psychologe sein, um, um wirklich Menschen äh, in der Art und Weise dahin zu leiten, zu, zu fragen, ja, am besten ist es halt natürlich, Fragen zu stellen, zu gucken, hey. Ähm, Du, weißt, also du merkst ja selber, wie fühlst du dich an einem Morgen, wenn du wirklich abends mal auf dein iPad guckst und so weiter und so fort. Und viele merken, hey, dann habe ich eine komische Nacht gehabt. Und dieses Bewusstsein ist wichtig. Mhm. Ja, und wenn die Leute dann zum Beispiel äh, morgens noch die Morgensonne sehen ja, und äh, wirklich anfangen, diese kleine, so kleine Routine in ihren Alltag einzubringen, sei es morgens aufzustehen, nicht direkt aufs Handy zu gucken, ja, weil das auch nochmal emotional ein sehr wertvoller Prozess ist, diese ersten ein, zwei Stunden am Morgen nicht auf Social Media zu sein, keine E-Mails zu gucken erst mal rauszugehen für 10 bis 20 Minuten, ja. ohne Brille, ohne Kontaktlinsen in die Sonne zu gehen, ein Glas Wasser mit ein bisschen Meersalz oder Himalaya-Salz, was du ja <lacht> gut findest, ähm, äh, Spritzer Zitrone. Ja, Diese kleinen Gewohnheiten sind häufig die, dass die Leute anfangen, neue Dinge zu machen. Mhm. Ja, ähm, Und es ist auch nicht zu, zu viel, sondern es sind wirklich diese kleinen Dinge, die dann wirklich die Veränderung bringen, wo die Leute merken, ich habe mehr Energie und dann machen sie umso
0: mehr. Also das ja. <lacht> Also mal dieses Bewusstsein zu schaffen, das finde ich auch unglaublich wichtig und das macht ja auch ganz toll. Und wenn man da mal drin ist, dann will man auch nicht mehr raus, weil dann merkt man auch, dann wenn es anders ist und man merkt dann auch, man wird viel empfindlicher für diese Sachen. Also so geht es mir, auch wenn man dann auf einmal in einer Großstadt ist, in einer, einer Shopping-Mall, wo halt extrem viel mit künstlichem Licht dann gearbeitet wird. Und also auch diese Reize das sind ja alles auch Informationen, das das Gehirn auch verarbeiten muss natürlich. Ähm, ja. Von dem her ist das super spannend und auch äh, super wichtig. Und du hast dieses Thema blaues Licht angesprochen. Du hast jetzt aber auch gesagt, man sollte gleich mal in die Sonne am Morgen. Was hat es damit auf sich?
1: Nun, ähm, unser Körper an sich, meine, wir haben ja Elektrizität und äh, Licht erst seit rund 150 Jahren. Ja, Und äh, wie, ist vorher, wie war es vorher? Ja, wir sind aufgestanden, wenn die Sonne aufgegangen ist, ja, wir sind ins Bett gegangen, beziehungsweise wir haben noch ein Feuer angehabt, wenn die Sonne untergegangen ist, ja, und äh, wir Menschen haben in einem sehr natürlichen Zyklus gelebt, in einem saisonalen Zyklus, ja, ich meine, wenn du jetzt mehr am Äquator bist, ja, dann äh, sind die Menschen, also, es ist halt relativ gleich, das ganze Jahr über, aber da sind die Menschen auch angepasst, ja, die Hautfarbe ist angepasst, wie sie leben, ihr mhm. Index, alles sozusagen, ja, und je nördlicher wir kommen, ja, desto krassere saisonale Veränderungen haben wir halt sozusagen, ja, und deswegen ist es so wichtig, ja, die, sich die Frage zu stellen, wo komme ich denn als Mensch her, auch evolutionär sozusagen, von welchem Fleck sozusagen ja, und was ist mein Körper eigentlich gewohnt? Weil genetisch gesehen kann sich unser Körper gar nicht so schnell verändern und an neue Dinge anpassen, wie was wir heutzutage haben. Und was wir heutzutage machen, ist, dass wir 24-7, also wir machen die Nacht zum Tag, ja einfach um industriell halt wirklich ja, produktiver zu sein und diese ganzen Sachen, das ist alles schön und gut. Aber ähm, unterliegend ähm, holen wir uns aus unserem natürlichen Prozess raus, diesem Instinkt, wenn die Sonne aufgeht und diesen, diesen natürlichen Hormonkurven, ja, Cortisol, die Stresshormone sind morgens richtig hoch, die gehen ganz normal runter, abends geht dann Melatonin hoch, das Schlafhormon, und das ist halt so wichtig, und Melatonin, ja, das ist, ich, ich würde fast sagen, wenn jemand fragt, okay, was ist das wichtigste Hormon aus meiner Sichtweise, ist es definitiv Melatonin, weil nachts passiert die Regeneration, diese ganzen Faktoren spielen sich alle nachts ab, auch wie wir unsere Emotionen regulieren, wie wir Dinge verarbeiten, und äh, viele Experten sagen jetzt, je mehr natürliches Licht du morgens siehst oder auch allgemein am Tag, desto besser ist dein Schlaf, desto besser ist die Schlafhormonsekretion, diese ganzen Faktoren, die zusammenkommen. Und äh, ich glaube, das muss man einfach wissen, dass man zum Beispiel auch im natürlichen Sonnenlicht, alle reden ja immer darüber, dass blaue Licht schlechtes <lacht> Blaulicht an sich ist einfach nur Blaulicht. Ja? Äh, Blaulicht im falschen Kontext ist schlecht sozusagen. Ja, Und das ist so wichtig, das zu verstehen. Weil die Morgensonne und auch die Mittagssonne, da hast du immer Blau und Rot zusammen. Und Blau und Rot, äh, die ergänzt, also die balancieren sich aus. Weil Rot ist sehr regenerierend. Ja, und da kommen wir vielleicht gerne nochmal zu. Ja, und Blau ist sehr, sagen wir stimulierend, sehr oxidativ auch, ja. Und diese beiden Sachen kommen aber in der Natur nur so zusammen vor. Und wenn du halt ähm, Halt nachts einfach extrem grelle LED-Lampe anmachst, hast du da sehr wenig Rotlicht dabei und sehr wenig Nahen was auch sehr regenerierend ist, und nur dieses Blaulicht. Und das wiederum hat einen negativen Effekt auf unseren ganzen Rhythmus. Ja, also das, genau.
0: das nächste Supplement, das wir uns anschauen sollten, ist Magnesium. Magnesium ist ein unglaublich wichtiger Stoff, der an über 300 Prozessen in unserem Körper beteiligt ist und er wird sehr, sehr gerne eingesetzt, um den Schlaf zu verbessern. Studien zeigen jedoch, dass dies nur dann möglich ist, wenn man tatsächlich einen Magnesiummangel aufweist. Das heißt, es gibt eigentlich mehr oder weniger keine Daten, die beweisen, dass Magnesium bei einer ausreichenden Versorgung nützlich ist, um die Schlafqualität zu verbessern. An dieser Stelle muss man aber auch eine Frage in den Raum werfen, nämlich, welche Menschen haben keinen Magnesiummangel? Wie viele Menschen haben wirklich eine ausreichende, genügende Versorgung mit Magnesium? Und meiner Erfahrung nach, gerade auch aus dem Coaching-Bereich, sind das sehr, sehr wenige. Das bedeutet, wenn man sich Blutbilder ansieht, wenn man Blutbilder auswertet, wenn man viel mit Menschen arbeitet und viele Daten sieht, dann erkennt man, Magnesiummangel ist etwas sehr, sehr Häufiges. Es wird mit unterschiedlichen Zahlen beziffert, je nach Land und Region zwischen 30 und 60%. Prozent. In der Praxis sieht man das jedoch sehr, sehr, sehr viel häufiger. Dasselbe mit Vitamin D, auch hier kursieren unterschiedliche Zahlen. Wie viel Mangel haben wir tatsächlich? Die Zahlen sind unterschiedlich bis zu 90 Prozent. Ich persönlich kann sagen, ich sehe sehr selten Menschen, die bei mir im Coaching starten und einen optimalen Vitamin-D-Wert aufweisen. Magnesium hat aber natürlich nicht nur Effekte auf den Schlaf, die positiv sind, sondern auch auf viele andere Prozesse in unserem Körper. Dabei spielt auch die Form des Magnesiums eine wichtige Rolle. Beispielsweise Magnesium-Malat scheint für einen verzögerten Muskelkater sehr, sehr effektiv zu sein. magnesium gilt als Magnesium mit schneller Bierverfügbarkeit und auch als gutes Apfelmittel. magnesium und magnesium treonat können die blut recht einfach überqueren und somit bieten sich diese Magnesiumformen auch an bei Mangel. Das heißt, Magnesium auf jeden Fall ein Way to go bei Mangel, zumindest was den Schlaf betrifft, aber natürlich auch viele andere Bereiche. Und nochmal, um das Ganze zu wiederholen und auch im Kontext zu stellen, ich bin der Meinung und ich sehe auch in meinen Coachings, dass fast jeder, der nicht bereits Magnesium supplementiert, supplementiert auch einen Magnesiummangel im Blutbild, im Vollblutblutbild aufweist. Und zwar hämatokrit korreliert, also in Bezug auf die Gesamtzellzahl. Ein weiteres Supplement, das sehr sehr gerne diskutiert wird und eingesetzt wird, ist Tryptophan. Tryptophan ist eine Vorstufe von Serotonin. Eine weitere Vorstufe ist 5-HTP, die ebenfalls gerne als Supplement Anwendung findet, weil man davon ausgeht, dass man dadurch mehr Serotonin gewinnen kann. Das hängt mit einem Stoffwechselweg zusammen, der schlussendlich in einem Stoff namens Kynurenin ändert, das Bedeutet, bei gewissen entzündlichen Stoffwechsellagen beispielsweise kann Tryptophan nicht in die entsprechende Zielhormonrichtung gelenkt werden, nämlich Richtung Serotonin, sondern es kann passieren, dass dieses über Kun-Urinin schlussendlich im Urin ausgeschieden wird. Deswegen wird gerne mit 5-HTP gearbeitet, aber hier muss man ganz ehrlich sagen, gibt es eigentlich keine verlässlichen Daten, die schlussendlich zeigen, dass der Schlaf tatsächlich damit positiv beeinflusst werden kann, zumindest nicht signifikant. Ganz im Gegenteil, mittlerweile wird Tryptophan bzw. auf 5-ATP und andere Serotonin-Vorstufen eher ein bisschen mit Vorsicht betrachtet, da es die Absorption des natürlichen Botenstoffs Serotonin verändern kann und das könnte unangenehme Effekte haben, nicht nur auf den Schlaf, deswegen ist Tryptophan bzw. 5-ATP aktuell nicht als Way to Go empfohlen, wenn es um die Supplementierung bei Schlafproblemen geht? Wie sieht es aus mit Baldrian? Auch Baldrian ist ein Stoff, der sehr, sehr gerne empfohlen wird, wenn es ums Thema Schlaf geht. Es gibt eigentlich keine Evidenz dafür, dass Baldrian tatsächlich den Schlaf verbessert. Es macht den Schlaf nicht schlechter, aber es scheint ihn auch nicht wirklich maßgeblich zu verbessern. Und noch ein weiterer Stoff, den wir uns ansehen sollten, und das ist CBD. CBD ist ein Supplement, das sehr, sehr gerne eingesetzt wird, da es nachweislich die Einschlafzeit verkürzen kann. Aber auch hier haben wir ein ähnliches Problem mit, wie mit Melatonin. Das heißt, auch hier findet man teilweise Präparate, die nicht die entsprechenden Dosierungen aufweisen, die eigentlich draufstehen. Ähm, darüber hinaus hat CBD auch einen wachheitsfördernden Effekt. Das heißt, erst ab einer gewissen Dosis, über 25 Milligramm fördert es tatsächlich den Schlaf. Davor kann es das Gegenteil bewirken. Und das ist natürlich kontraproduktiv, wenn es darum geht, den Schlaf zu verbessern. Die Daten, die ich euch hier mitteile, bzw. die Supplements, die ich euch hier vorstelle, sind natürlich immer auch differenziert zu betrachten. Deswegen sage ich auch immer dazu, das gilt jetzt für junge Menschen, das gilt jetzt für alte Menschen, ich persönlich arbeite sehr, sehr gerne mit Melatonin, gerade wenn ich Probleme habe beim Einschlafen. Ich persönlich supplementiere Magnesium, weil ich weiß, dass ich einen sehr intensiven Arbeitsalltag habe, sehr stressigen Alltag habe, deshalb auch einen entsprechend hohen Verbrauch habe und auch einen Mangel aufgewiesen habe in meinem Blutbild. Von dem her ist das Ganze natürlich auch immer relativiert und individuell zu betrachten. Die gesamten Supplements, die wir hier vorstellen, sind nicht als Empfehlung zu verstehen, sondern rein zur Information. Jetzt gehen wir davon aus, man macht alle diese Dinge und man bemerkt und man realisiert, dass es so Richtung Krankheit geht. Vielleicht noch ohne, dass man sich wirklich krank fühlt, so wie es das bei dir der Fall war. Was kann man tun, um diese Krankheit vielleicht noch vorab abzuwehren?
2: Ähm, sehr spannende Frage. Komm, ähm, wir müssen ein darauf eingehen und zwar. Die, der erste ganz, ganz wichtige Punkt ist, wenn du merkst, du wirst krank, dann würde ich nicht mehr trainieren. Denn ich sage immer, ein einziges Training bringt dich nicht weiter, aber ein einziges Training kann dich viel schlechter machen. Und mhm. wenn du schon merkst, du wirst krank und trainierst dann noch, denn Training ist ja ein bestimmter Stress für den Körper, dann kann es sein, dass genau dieses Training dich nicht nach vorne bringt, sondern wirklich diese Krankheit, die vielleicht gerade kommt, wo man nicht weiß, okay, bricht die jetzt aus, bricht die nicht aus, genau dann ausbricht, weil vielleicht der Stressor Training zu groß war. Das heißt, wenn du schon merkst, okay, irgendwas könnte kommen, lieber das Training an sich pausieren, würde ich an sich die Bewegung komplett aus dem Alltag streichen? Nein, würde ich nicht. Bewegung an sich kann trotzdem helfen, gerade sowas wie Bewegung an der frischen Luft. Eines der besten präventiven Maßnahmen, die man machen kann, wenn man krank wird oder wenn man das Gefühl hat, krank zu werden. Das heißt, frische Luft schnappen, Bewegung, super. Intensives Training würde ich persönlich eher meiden. Das ist Step 1. Step 2 würde ich auf jeden Fall Punkt Stressmanagement. Das heißt, gerade wenn man das Gefühl hat, okay, ist was im Kommen, und man hat gerade vielleicht eine stressige Phase auch, weil das so meistens immer so ein bisschen einhergeht, würde ich versuchen, das Stressmanagement so gut wie es geht zu optimieren. Dinge im Alltag versuchen, gerade die, die vielleicht Stress machen, zu reduzieren und andere Dinge, wo du merkst, okay, das tut mir gerade gut, wie vielleicht zum Beispiel eine Meditation, mehr Zeit für dich, mal vielleicht ein Buch lesen am Abend. Das heißt, diese ganzen Stressoren, die du sonst vielleicht hast, zu reduzieren und andere Dinge in den Alltag einzubauen. Und der dritte ganz wichtige Punkt, und ich glaube, das ist somit der aller, allerwichtigste, ich sage immer, das beste Supplement gegen Krankheit oder auch gerade, wenn was im Kommen ist, ist Schlaf. Das heißt, gerade wenn du merkst, okay, da ist irgendwas, achte dann ganz, ganz bewusst auf deinen Schlaf. Und damit meine ich nicht irgendwie abends Bett legen, irgendwie versuchen zu schlafen, sondern versuch mal, und dafür ist zum Beispiel auch so ein Tracker wie das Whoop essentiell, weil man damit ganz, ganz viele Sachen sehen kann, mal auf deine Schlafqualität zu achten. Denn es ist ja nicht die Quantität, das heißt die Dauer eines Schlafs wichtig, sondern vor allen Dingen die Qualität. Und das sind zum Beispiel so Sachen, wo du versuchen solltest, das äh, Augenmerk drauf zu legen, wenn du merkst, okay, es kommt was. Der vierte wichtige Punkt, das würde ich aber immer so am Ende sagen, man kann sehr, sehr gut mit Nahrungsergänzungsmitteln ähm, das Ganze kombinieren bzw. unterstützen. Und da sind so zwei, drei Sachen, die ich persönlich dann auch immer nehme, wie zum Beispiel Vitamin C, Omega-3 und auch Zink. Alles drei sehr, sehr geniale Sachen. Zink zum Beispiel nachweislich, dass es die Erkältungszeit um 50 Prozent reduzieren kann. Da nehme ich beispielsweise, ich kann ja mal von meiner persönlichen Dosierung einfach mal erzählen, bei Zink nehme ich so ungefähr 50 Milligramm, wenn es so rein präventiv ist. Wenn es sehr akut ist, gehe ich bis zu 100 Milligramm hoch. Hier würde ich aber immer empfehlen, wenn man das Ganze macht, nicht nüchtern zu nehmen, weil Zink so ein bisschen Magenschleimhaut reizend wirken kann. Bei Vitamin C präventiv dann ein Gramm. Wenn es sehr akut wird, kann man so bis zu 5, 6, 7 Gramm hochgehen. Und bei Omega-3 ist es so ungefähr so 3 Gramm, die ich nehme. Auch hier, wenn es sehr, sehr akut ist, gehe ich auch mal gern hoch auf 4, 5 Gramm. Aber das sind so zum Beispiel drei der Supplements, die ich sehr, sehr gerne nehme. Theoretisch könnte man noch ähm, mit NAC, so Glutation, ein bisschen arbeiten. Das heißt, man hat da so ein bisschen in die Antioxidativ-Schiene gehen. Aber wie gesagt, das sind so die drei, vier Supplemente, die ich nehmen würde, um so ein bisschen präventiv gegenzuarbeiten, wenn man merkt, okay, es kommt irgendwas.
0: Sehr, sehr cool. Da möchte ich kurz einhaken bei ein paar Punkten. Du hast gesagt, erster Punkt zu so Training nein, aber Bewegung ja. Spazieren gehen, habe ich das richtig verstanden? Wenn ja, wie lange? Kannst du da ein bisschen genau darauf eingehen, eher langsamer spazieren, so mittelschnelles Spazieren oder doch schon, dass man doch einen ordentlichen, sage ich jetzt mal, ein bisschen Geschwindigkeit drauf bekommt oder wie, wie gehst du damit um?
2: Das ist immer so ein bisschen individuell. Ich würde das Ganze, man kann das an so zwei Dingen messbar machen. A, man könnte theoretisch mit einem Pulsmessgerät das Ganze tracken. Das heißt, sowas wie eine Leitlinie ist, dass man bei einem Spaziergang nicht über einen Puls von 100 gehen sollte. Wenn man jetzt beispielsweise keine Watch hat oder keine Fitbit oder generell keine puls, kein, kein puls dann würde ich das immer so ein bisschen individuell gestalten. Grundsätzlich würde ich immer so eine mittlere bis eher niedrigere Intensität wählen. Ähm, weil auch hier, können kommt aber so ein bisschen auf die Krankheit oder generell auf das an, was eventuell gerade im Kommen ist. Wenn es so ein leichter Schnupfen oder sowas ist, dann ist es gar nicht so schlimm. Dann könnte man theoretisch auch ein bisschen intensiver den Spaziergang gestalten. Grundsätzlich würde ich aber gerade in der Phase, wo man merkt, okay, es kommt was, immer einen Gang zurückschalten. Das heißt, wenn dein Spaziergang sonst eher so mittlere bis in, ähm, intensiv, äh, intensivere Stufe ist, würde ich das ganze eine Stufe zurückmachen und eher so in so eine mittlere bis niedrigere Intensität gehen?
0: Okay, ja, macht absolut Sinn, sehr sehr genial. Was hältst du von Mobility oder so, sage ich mal, einfache Übungen, die jetzt ohne großen Kraftaufwand einhergehen, wenn man gerade krank wird, gut oder eher sein lassen?
2: Ich würde mal sagen, wenn es einer Person damit besser geht und dass der Person an sich hilft. Dann kann man das super gut einbauen, ähm, gerade so leichte Aktivitäts-, Mobilitäts- oder Beweglichkeitsübungen einbauen, sowas wie 10, 15 Minuten morgens, vielleicht auch abends, ähm, wobei ich das dann sogar vielleicht eher am Abend empfehlen würde, gerade vielleicht, wenn man noch arbeiten war, so einen etwas stressigeren Tag hatte, kann das auch wieder so ein bisschen helfen, um in Anführungsstrichen so ein bisschen das Stresslevel zu senken und so ein bisschen vom Mindset her auch in die Bewegung zu gehen, ohne dass es aber körperlich anstrengend ist, man trotzdem aber dem Körper was Gutes tut, indem man sich halt sehr, ich sag mal immer, aktiv bewegt. Also ja, sofern die Erkältung oder generell die Krankheit noch nicht so stark ausgeschritten ist, dass man vom, ähm, vom Körper her gezwungen wird, ins Bett zu gehen, dann würde ich sowas auch immer empfehlen. Das ist eine sehr, sehr gute Maßnahme.
0: Sehr cool. Beim Spaziergang dasselbe? Also auch eher am Abend?
2: Ähm, das würde ich tatsächlich eher situationsbedingt einbauen. Das heißt, ich empfehle beispielsweise bei meinen Klienten noch immer, dass man gerne so einen Mittagsspaziergang auch einbaut, weil ich finde, wenn man so einen Acht-Stunden-Tag hat und so in der Hälfte des Tages so ein, wie so, ein, so ein Refresh macht von sich selber, indem man einfach mal so 20 Minuten einen Spaziergang macht, ähm, dann kann das manchmal auch sehr, sehr wahre ähm, so Wunder bewirken. Grundsätzlich, je nachdem, wie schwer man krank ist, würde ich sogar zwei, drei Spaziergänge am Tag empfehlen. Sowas wie zum Beispiel morgens 15 Minuten, mittags nochmal 15 Minuten und dann vielleicht sogar abends nochmal 5 bis 10 Minuten. Also lieber eine sehr niedrigere bis mittlere Intensität und das ähm, mehrmals am Tag, zwei, dreimal, als dann eine große Intensität, wo der Puls vielleicht konstant irgendwie bei 100 nachher ist oder auch äquivalent zum Training. Ähm, deswegen lieber so zwei, drei kleinere Sachen einbauen, als eine mhm. ganz große Sache einbauen.
0: Okay. Hast du da auch irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Obergrenze, wo du sagst, so maximal dann aber 8000 Schritte zum Beispiel oder so?
2: Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf die Person an. Wenn die Person, was ich vorhin schon meinte, einen sehr aktiven Alltag hat und grundsätzlich eh schon diese 10.000 Schritte im, äh, im Alltag geht, dann wäre es überhaupt nicht verkehrt, wenn man auch dann, 5.000, 6.000, 7.000 Schritte geht, wenn du aber eine Person bist, die grundsätzlich eh schon sehr, sehr wenig Bewegung im Alltag hat und dann plötzlich 5.000, 6.000, 7.000 Schritte geht, dann kann das wieder ein zusätzlicher Stressor für, äh, für den Körper sein und deswegen würde ich dann immer so ein bisschen individuell gegenregulieren, mhm. aber da gibt es so keine, keine genaue Grenze, wo man sagen würde, du musst jetzt 5.000 Schritte gehen oder du musst jetzt 3.000 Schritte gehen, mhm. ich würde es immer so ein bisschen situativ abhängig machen.
0: Welche Strategie kannst du sonst noch verwenden, damit du besser durch den Tag gehst? Eine Strategie, die für mich persönlich auch sehr, sehr gut funktioniert hat, sind mir zwischendrin immer so Mini-Breaks zu nehmen. Das heißt, auch bewusst mal eine Pause zu machen. Fünf Minuten, zehn Minuten, um die Konzentration wieder zu regenerieren, das Ganze wieder hochzuhalten. Geh raus zwischen deinen Aufgaben, schnapp ein bisschen frische Luft, geh in die Sonne, habe ein gutes Gespräch, sprich mit Menschen. Viele Menschen nutzen ihre Pause darin, dass sie Instagram checken oder am Smartphone sind allgemein. Das ist keine Erholungszeit. Ja? Du bist eh schon die ganze Zeit im Sympathikus. Dein Nervensystem ist die ganze Zeit auf Balla-Balla, aber nicht im erholsamen Ruhezustand. Sprich mit dem Menschen in deiner Pause. Suche ein gutes Gespräch. Sprich mit einem Fremden, halt ihm die Türe auf. Mach ihm ein Kompliment. Komplimente zu machen das ist ein super Weg, um Gespräche zu eröffnen, by the way. Du wirst merken, dass dir das viel, 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 viel mehr gibt, als wenn du deine kurze Pause oder deine Mittagspause am Handy verbringst. Es gibt dir viel, viel mehr Energie, gibt dir wieder Motivation und Inspiration, mit der du dann wieder deine nächsten Aufgaben noch besser bewältigen kannst. Nächster Punkt. Achte auf deinen Schlaf. Erholung ist das A und O. Und viele Menschen denken, wenn sie kürzer schlafen, haben sie am nächsten Tag mehr Zeit, um ihre Aufgaben zu erledigen. Aber das stimmt leider nicht. Denn wir brauchen die Batterien voll aufgeladen, damit wir alles geben können, damit wir am nächsten Tag performen können und damit wir auch wirklich konzentriert und produktiv unsere Aufgaben erledigen können. Deswegen achte auf einen guten Schlaf, schau wirklich, dass es dir besser geht und dass du so vorbereitet bist. Denn... Du kannst auch nicht in ein Auto reinsitzen mit einem halbleeren Tank und erwarten, dass du eine ewig lange Strecke fährst, ohne dass die irgendwann der Tank ausgeht. Das funktioniert nicht. Ja? du bist ein Auto, du bist dein Auto und du solltest es gut versorgen. Du solltest ihm regelmäßige Wartungen auch geben. Du solltest ihm auch den besten Sprit geben. Ja? Schau auf deine Ernährung. Achte darauf, dass du nicht die ganze Zeit Fast Food isst. Dein Körper wird es dir danken, wenn du dich um ihn kümmerst. Dann gibt dir dein Körper auch ein Feedback und sagt dir, okay, hey, cool, da kümmert sich jemand um mich, mega nice. Als wenn du nur Bullshit in dich reinbiegst. Das funktioniert auf Dauer nicht. Das ist keine langfristige, nachhaltige Möglichkeit, um seine Gesundheit zu optimieren. Es braucht einen Invest dafür. und das ist eben Zeit und natürlich auch Geld in Form von Supplements oder Ernährung, was auch immer, wenn du deinen Schlaf optimierst und so weiter und so fort. Heute geht es äh, vor allem ums Thema Atmen. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal mit den Basics. Äh, du hast ja auf deiner Homepage auch viele Atemtechniken mit drauf, die man auch selber gleich umsetzen kann. Und sprichst auch über Bauchatmung und Brustatmung. Was ist denn der Unterschied? Beziehungsweise, wie kann man sich das Ganze vorstellen? Warum sollte man denn in den Bauch atmen oder auch nicht?
3: Ja, also vielleicht, um die Leute nochmal abzuholen, Bauchatmung heißt es deshalb, weil man eben sieht, dass der Bauch sich hebt und senkt, die Brust aber ganz ruhig bleibt. Aber an sich, worum es eigentlich bei uns primär geht, geht es darum, unser Zwerchfell zu aktivieren. Also an sich ist es eigentlich eine Zwerchfellatmung, in die wir eigentlich reinkommen wollen. Und man kann es eigentlich mit unserem Nervensystem so ein bisschen verknüpfen, wenn wir sagen, wir atmen eigentlich nur durch den Bauch, das heißt nur unser Bauch hebt und senkt sich, sind wir eher in einem deaktivierenden Zustand beziehungsweise in eigentlich einem Normalzustand, das ist eigentlich die natürliche Atmung, die wir haben. Hier kommen wir aber eigentlich bloß rein, wenn wir dazu in der Lage sind, auch wirklich ähm, unser Zwerchfell aktiv zu bespielen und vor allem, und das ist eigentlich das Wichtigste, unsere Bauchmuskulatur locker zu lassen. Weil flacher Bauch, andere Position, Angespanntheit, Stress bringen uns dazu, den Bauch anzuspannen. Und wenn das der Fall ist, dann tendieren wir gleich dazu, dass wir eher in eine Brustatmung gehen. Das heißt, der das Zwerchfell wird im Endeffekt blockiert durch eine angespannte abdominale Muskulatur, also der Bauch, die Bauchmuskeln spannt an, das Zwerchfell wird blockiert und somit atmen wir eigentlich hauptsächlich mit unserer Atemhilfsmuskulatur im Brustbereich. Und das ist aber wiederum eine Atmung, die sehr flach ist, die den Körper anfängt zu stressen, die eine hohe Aktivierung hat, Herzrate geht nach oben. Mhm. Die Leute, die so eine Uhr haben, können auf ihre Pulsuhr schauen, wenn sie vorm Rechner sitzen und gestresst mhm. sind, dann ist die Herzfrequenz sehr weit oben, hat auch wiederum was mit der Atmung zu tun. Mhm. Und was wir eben hier wollen, ist eigentlich eine, eine Entspannung der Bauchmuskulatur, eine aktive Bespielung des Zwerchfells und somit eine in Anführungszeichen Bauchatmung, in die wir eigentlich hineinkommen wollen im Alltag.
0: Mhm. Mhm. Sehr, sehr interessant. Kannst du da vielleicht noch kurz genau darauf eingehen, wie sich dann auch die Herzfrequenz verändert? Ich glaube, ich habe mich versprochen im Intro, ich habe nämlich die Atemfrequenz genannt. Was ich gemeint habe, ist die Herzfrequenz. Wie kann ich dann mit der Atmung meine Herzfrequenz beeinflussen?
3: Ja, also im Endeffekt geht beides in, 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 in die gleiche Richtung. Also ich kann sowohl die Atemfrequenz als auch die Herzfrequenz beeinflussen. Ich kann nun nicht jetzt sagen, so Herzfrequenz geht es runter, ja, wird weniger. Mit der Atmung kann ich das machen. Ich kann sagen, Atmung... Du gehst jetzt runter, ich atme bewusst und langsamer und tiefer. Und wenn ich jetzt bei einer ähm, tiefen Atmung bin, die aber nur in den Bauchbereich reingeht, also es ist immer so schwierig, ein zu zu erklären, tiefe versus volle Atemzüge, also ich kann einen vollen Atemzug nehmen, die ganze Lunge befüllen, aber ich kann auch im Endeffekt auch nur tief in bestimmte Bereiche einatmen. Und wenn ich jetzt einfach mal sage, ähm, ich arbeite nur mit dem unteren Teil meiner Lunge und versuche im Endeffekt aktiv mein Zwerchfell zu bespielen, und wenn ich diesen Bereich aktiviert habe, die Brust aber ruhig bleibt und ich hier langsam und tief atme und somit auch wiederum die Atemfrequenz verringere, mhm. dann verringere ich aktiv auch wiederum meine Herzfrequenz. Mhm. Und so geht auch der Puls runter.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Dann gibt es noch so ein anderes Kontra, nämlich nicht nur Brustatmung, Bauchatmung, sondern auch Nasenatmung und Mundatmung. Mhm. Darüber werden ganze Bücher geschrieben. Äh, gib uns vielleicht so ein paar wichtige Facts, warum ist denn dieses Thema Nasenatmung so unglaublich wichtig? Was kann man sich denn alles, ich möchte es nicht sagen kaputt machen, aber verschlechtern, wenn man durch seinen Mund atmet?
3: Also die, die erste Frage ist erstmal, ist es langfristig oder kurzfristig? Ja, jetzt rollen wir es erstmal von der langfristigen Seite aus auf, wenn ich langfristig gesehen nur durch den Mund atme, das hat ganz, ganz viele negative Auswirkungen. Übrigens auch auf unsere Mundhygiene, Mundgeruch, Karies im Mund. Eine zu hohe Atemfrequenz, eine zu flache Atmung, zu viel Stress im Körper, zu viel Ausschüttung von Adrenalin, Cortisol. All diese Themen sind einfach sehr kontraproduktiv bei der kontinuierlichen, langfristigen Mundatmung. Mhm. Wenn ich jetzt kontinuierlich langfristig durch die Nase atme, dann komme ich an den Punkt, dass ich eine langsamere Atmung habe. Ich kann tiefer atmen. Ich ähm, reinige meine Atemwege. Ähm, es gibt einen Stoff, der nennt sich Nitritoxid, der hier deutlich höher produziert wird, und zwar an der eigentlich an Naseneingang, kann man sagen, plus in den Nasennebenhöhlen. Das ist im Endeffekt ein Gas, das aus dem Endothel ausgedampft wird, also aus, den, ähm, aus dem Zwischenzellenraum, um es einfach zu sagen, und der dann dafür äh, der für die Aufnahme von Sauerstoff sehr wichtig ist. Das heißt, es ist ein wichtiger Bestandteil auch, ähm, für die Oberflächenstruktur von unseren Alveolen beispielsweise. Ähm, dieses Stoff nennt sich faktant. Ich gehe jetzt ein bisschen zu tief rein, aber im Endeffekt, um was es im Endeffekt geht, ist, dass diese Nasenatmung uns dabei unterstützt, besser, tiefer atmen zu können, ähm, dass äh, unser Immunsystem besser geschützt wird. Das geht auch um virale und bakterielle Abtötung. All das läuft im Endeffekt über die Nasenatmung. Ja? Unter anderem, da könnte ich jetzt, wie du sagst, schon ganze Bücher mitfüllen, ja. ähm, um in die Details mit reinzugehen. Das heißt, wir wollen langfristig in dieser Nasenatmung sein. Hm?
2: Mhm.
3: Ähm, auch übrigens auch beim Sport. Das ist ein Riesenthema, gerade im High-End-Bereich, mit dem ich auch viel arbeite. Auch im Sportbereich ist auch die Nasenatmung ähm, der Schlüssel für mehr Leistung, aber nicht nur primär in der Aktivität, sondern ehrlich, ehrlich gesagt eher in der Regeneration, also in den Phasen zwischen den hohen Aktivitäten. Mhm. Das sind jetzt diese langfristigen Bereiche. Die kurzfristigen, ähm, da würde ich nicht mal sagen, das eine ist schlecht und das andere ist super gut, sondern die Frage ist, welches Ziel möchte ich erreichen, wo möchte ich hin? Wenn ich jetzt in, ähm, in mein Unterbewusstsein abtauchen möchte, meinen Körper extrem hoch aktivieren möchte, dann kann ich mit der Mundatmung mehr bezwecken, durch spezifische Atemtechniken, um dorthin zu kommen. Wenn ich jetzt aber meinen Körper eher deaktivieren möchte, wenn ich eine sehr hohe Herzfrequenz habe im Alltag, was die meisten Leute tatsächlich haben, über 90 Prozent der Menschen, mit denen ich arbeite, sind zu hoch aktiviert im Alltag, zu sehr angespannt, zu sehr stressbeladen. Dann kann uns die Nasenatmung dabei unterstützen, unser primär erstmal unseren Körper zu regulieren, aber gleichzeitig uns auch auf mentaler Ebene zu unterstützen, runterzufahren. Hat mhm. übrigens auch was damit zu tun, dass unser Gehirn durch meistens eine ähm, natürliche Nasenatmung besser durchblutet wird, weil wir dann eher zu einer Hypoventilation tendieren, also einer sehr langsamen Atmung, statt einer Hyperventilation, die unsere Gefäße verengt und auch die Sauerstoffversorgung in unserem Gehirn reguliert.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr interessant. Sehr spannender <lacht> Punkt. Du hast jetzt das Thema, Atemfrequenz angesprochen, äh, Entschuldigung, das Thema Herzfrequenz angesprochen. Ähm, da gibt es aber auch noch die, die Atemfrequenz. Was ist denn für dich so eine optimale Atemfrequenz? Wo sollten wir uns denn befinden als junge, gesunde Erwachsene? Wie oft sollten wir denn einatmen? Jetzt ohne Hochleistungssport, sondern einfach mhm. in einem ruhigen Alltag im Bürosetting zum Beispiel.
3: Also wenn man es tracken möchte, würde ich als ersten Schritt sagen im einstelligen Bereich. Also alles ungefähr unter zehn Mal pro Minute ist in Ordnung.
0: Wie viele Menschen landen in diesem Bereich?
3: So gut wie niemand, weil alle <lacht> viel zu hoch aktiviert sind. Ja. Aber wir wollen eigentlich an sich für eine wirkliche schöne Deaktivierung, einen schönen Ruhezustand eigentlich an den Punkt kommen. Es gibt so einen goldenen Schnitt, das heißt 5,5 Atemzüge pro Minute, die wir machen. Die meisten Leute, die jetzt zuhören, können wir ihre Augen schließen, es ausprobieren und merken gleich, Niemals. Keine Chance. Will der mich verarschen? Das geht gar nicht. Das ist mir bewusst, ja aber wir müssen uns immer fragen, in welchem Zustand sind wir gerade mhm. und in welchem Zustand möchten wir kommen. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, also dieses 5,5 ist zum Beispiel so, dass es in vielen verschiedenen Kulturen, Glaubensrichtungen, auch Religionen, dass diese Atemfrequenz über Lieder genutzt wird, um die Singenden an einen Zustand zu bringen, der sich super schön gut und wohl anfühlt. Ja, ganz viele Lieder in der Kirche, Halleluja zum Beispiel, sind ungefähr 5,5 Atemzüge pro Minute. Wenn das gesungen wird und wir voll mit drin sind, ja, über den Mund, wir singen nämlich, dann ist es aber so, dass wir unsere Atemfrequenz reduzieren und dass wir nicht nur durch die Musik, sondern auch über unsere Atemfrequenz extrem runterfahren, mhm. weil wir unsere Atmung verlangsamen. Und das ist eigentlich der Normalzustand, den wir gerne hätten. Dominik, wenn wir jetzt hier im Podcast sitzen, ist es natürlich anders. Ja, Du denkst dir, was fahre ich denn als nächstes? Passt das irgendwie mit rein? Und ich denke mir, gebe ich Ihnen den Input, den er wirklich braucht und dann atme ich schnell, weil ich durch den Mund atme. Das ist eine andere Situation. Aber wenn du zum Beispiel nur vom Rechner sitzen würdest oder eine Mobilisierungsübung machst, gibt es keinen Grund, dass du eigentlich 15 Mal pro Minute atmest. Ganz und gar nicht.
0: App Nummer 1, die ich dir gerne vorstellen möchte, ist brain.fm. Brain.fm ist eine App, die mit Frequenzen arbeitet und auch mit sogenannten Binaural Beats arbeitet. Was sind Binaural Beats? Binaural Beats sind nichts anderes als Audioillusionen, die entstehen, wenn man durch die Anwendung von zwei verschiedenen Frequenzen, die sich leicht voneinander, untersche sich leicht voneinander unterscheiden, eine neue Frequenz kreiert. Das heißt, im Gehirn entsteht ein neuer Beat, eine neue Frequenz, indem, dem dass man sich zwei verschiedene Frequenzen aufs Ohr hält. Als Beispiel, wenn du auf dem linken Ohr eine Frequenz von 127 Hertz hast und auf dem rechten Ohr eine Frequenz von 138 Hertz, dann synchronisiert sich das Gehirn auf die Differenz, also auf die 11 Hertz. Das heißt, man hört dann nicht zwei Töne, sondern eigentlich einen Ton mit der Frequenz von 11 Hertz. Wichtig, damit das funktioniert, ist, dass die Töne eine Frequenz von unter 1000 Hertz aufweisen und die Differenz darf maximal 30 Hertz betragen. Es gibt verschiedene Frequenzen in verschiedenen Bereichen und durch das Beschallen des Gehirns kann man es erreichen, dass das Gehirn sich diesen Frequenzen anpasst. Man nennt dieses Phänomen auch Entrainment. Also das Phänomen bzw. die Kunst, dass sich das Gehirn an äußere Bedingungen anpasst und somit seine Gehirnwellen synchronisiert. Als Beispiel, Alpha-Wellen, Alpha-Frequenzen sollen sowas wie Positivität, Entspannung fördern. Beta-Frequenzen fördern Konzentration, Problemlösung, Gedächtnisleistung allgemein. Dann gibt es Delta-Frequenzen, die sollen eher Schlaf und Entspannung fördern. Und dann gibt es Theta-Frequenzen, die auch auf den Schlaf einwirken, vor allem auf den REM-Schlaf. Und hier auch meditative bzw. kreative Zustände fördern können. Und genau das macht die App Brain FM. Das heißt, du kannst aus verschiedenen Programmen auswählen und kannst für dich aussuchen, ob du dich eher jetzt konzentrieren möchtest, ob du eher runterfahren möchtest, ob du während des Schlafs begleiten Frequenzen benutzen möchtest. Und dann kannst du das Programm einfach auswählen. Wichtig, dass du das Ganze mit Kopfhörern verwendest. Und 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, ein paar Stunden, die Dauer ist individuell wählbar und diese App habe ich bereits seit einigen Jahren auf meinem Smartphone installiert. Einziger Nachteil, die App, sie ist leider kostenpflichtig, kostet etwas mehr als 50 Euro pro Jahr. Und es gibt auch eine Free-Version. Das heißt, man kann in der Free Version sich ein paar verschiedene Frequenzen anhören und kann dann, wenn man möchte, das Ganze upgraden. Aber wie gesagt, ist gegen einen Aufpreis erhältlich. In der Free-Version ich sage jetzt mal, das eignet sich sehr gut zum Einstieg, aber wahrscheinlich, wenn man in die Tiefe gehen möchte, wird es nicht ausreichen. Insgesamt jedoch ist die Brain.fm App sehr zu empfehlen und ich benutze sie sehr, 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 sehr gerne. Wenn jemand jetzt sagt, okay, warum sollte ich denn überhaupt eine Sauna nutzen? Wie kann sich das direkt auf meine Gesundheit positiv auswirken? Was ist der aktuelle Stand der Dinge?
4: Ja, vielleicht nochmal zur, zur Klarstellung. Also ich meine, es gab natürlich damals auch schon viele Studien ähm, zu diesem Thema, aber ich glaube, dass es halt sozusagen so... Also es kann natürlich auch sein, dass man selber in einer Blase lebt, wenn jetzt einfach die eigene Wahrnehmung nochmal deutlich, deutlich prägnanter ist, aber ich glaube, durch diese ganze Biohacking-Bewegung, ne, um Dave Asprey, aber auch in Deutschland und durch die, über den Maximilian Gotzler und man hat ja mittlerweile so viele verschiedene Berührpunkte äh, weltweit, aber auch vor allem in Deutschland und Europa, ist einfach, glaube ich, viel Aufklärungsarbeit ähm, damit einhergehend gekommen. Und ich weiß noch, damals, als wir vor acht Jahren angefangen haben, war es ganz schwierig, überhaupt irgendwelche wirklich konkreten oder spezifischen Studien zum Thema Infrarotsauna zu, zu bekommen. Und wir reden jetzt nicht über, also das hat sich geändert zum Glück, aber wir reden jetzt nicht über hunderte Studien, sondern wir reden jetzt wahrscheinlich, sind in den letzten Jahren fünf bis zehn wirklich prägnante, wichtige Studien rausgekommen. Nicht nur zum Thema Infrarot, sondern auch einige zum Thema Saunen. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, vor drei oder vier Jahren gab es diese bekannte Langzeitstudie über finnische Männer, wo sich eben angeguckt wurde. Naja, die, inwieweit hängt eine, eine Saunanutzungsfrequenz mit gesundheitlichen Vorteilen zusammen. Und das waren. Geniale Zahlen. Also ich glaube, zwei- bis dreimal die Woche war ein Risiko, ein Risiko von 20 bis 25 Prozent in Bezug auf Sterberisiko. Wenn es viermal bis siebenmal die Woche in die Sauna geht, dann sogar bis zu 45 Prozent. Und aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 40 Prozent Risiko, Alzheimer wurde gesenkt. Und solche Studien die über 20 Jahre, dass, dass da, dass so eine Studie nicht jeden Tag rauskommt oder vielleicht auch nur einmal alle zwei, drei, vier, fünf Jahre, ist natürlich auch verständlich, wenn man einfach den Aufwand und die Laufzeit so einer Studie sich anguckt. Aber seitdem ist eigentlich viel passiert. Es wird gerade aktiv daran geforscht, dass man eben guckt, ob man mit einer Infrarotzone also den hormetischen Stress, also wirklich den Stress dem Körper zuführt. Und dafür letztendlich eine Form von sanfter Hyperthermie, erzeugen kann. Also Hyperthermie heißt wirklich ein künstliches Fieber. Wir erhöhen die Körpertemperatur äh, um ein Grad bis eineinhalb Grad oder teilweise noch höher. Sozusagen wirklich auch im medizinischen Bereich äh, eine anerkannte Krebstherapie. Ähm, kannst du dich kannst dazu sicherlich auch nochmal mehr zu sagen, aber die Idee ist eben, dass man seinen Körper so weit erwärmt, bis es eben ungemütlich wird. Also bis der Körper wirklich auch gechallenged ist. Es macht keinen Spaß tendenziell. Aber irgendwie haben wir ja immer, wenn wir in die Sauna gehen, haben wir ja immer genau diesen Reibemoment, wo es, ja, es ist ganz schön, es ist schön warm, ich fange an zu schwitzen und irgendwann sagt der Körper so oder man sagt selber, boah, jetzt ist doch ganz schön heiß und jetzt muss ich aber bald mal raus. Und das ist eigentlich genau, wo diese, wo man, wo, wo wirklich der, das Wachstum beginnt oder wo der heuridische Stress eben beginnt, wo wir sozusagen wissen, es ist ungemütlich. Aber natürlich für den Körper, was physiologisch passiert, auf Stoffwechselebene, auf hormoneller Ebene und aber natürlich auch auf mentaler Ebene, ist absolut genial. Und in diesem Bereich sind jetzt in den letzten zwei, drei Jahren einige Studien rausgekommen, die sich angeguckt haben: Mensch, wie verhält sich das denn auf Depression? Also oder vor allem auf mentale Gesundheit. Es gibt erste Studien im Bereich Alzheimer, inwieweit kann sozusagen eine regelmäßige Erwärmung oder Überhitzung des Körpers eigentlich auch Effekte präventiv gesehen in Bezug auf Alzheimer haben. Es gibt viel im Entgiftungsbereich, was rausgekommen ist, also wo man sozusagen nicht nachweisen kann, dass über den Schweiß effektiv entgiftet wird, teilweise sogar effektiver als über die inneren Verdauungsorgane, die wir ja haben und die tendenziell auch gut funktionieren. Und das macht wirklich Mut. Und ich glaube, in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, vielleicht sogar zehn Jahren werden wir noch viel, viel mehr sehen. Ich glaube, man sagt immer so schön, wie wir wissen, wissen wir nichts. Und ich glaube, das trifft auf dieses Feld oder auf das bio feld eben sehr, sehr gut zu, weil ich glaube, je mehr erforscht wird, desto mehr merkt man eigentlich, wir verstehen auch gar nicht alle Zusammenhänge. Wir wissen, es ist gut. Wir wissen, es tut uns gut. Ähm, aber genau verstehen tun wir es noch nicht. Und ich glaube, deshalb ist es eine sehr spannende Zeit gerade, nicht nur was Sound angeht, auch was andere Themen angeht, weil eigentlich immer mehr Publik gemacht wird und wir trotzdem eigentlich immer größere Fragezeichen im Gesicht haben.
0: Ja, ja das ist schon etwas ganz Spannendes, vor allem auch, weil das Ganze so schnelllebig ist. Also ich bin ja da auch offen dafür, dass man sagt, okay, vor drei Jahren dachten wir das, jetzt müssen wir halt sagen, okay, das hat gar nicht gestimmt, sondern es war halt einfach auch anders. Also in diesem Keto-Bereich kommen ja gerade auch wieder ganz neue Erkenntnisse ja auch raus, dass das gar nicht so eigentlich funktioniert, wie man immer dachte. Und das ist auch voll okay, finde ich. Ähm, schwierig wird es dann, wenn man dann versucht, auf diesen alten Erkenntnissen rumzureiten, und sich nicht eingestehen kann, dass man irgendwo auch mal was Falsches gemacht hat oder was Falsches gesagt hat. Das gehört halt irgendwo auch dazu in dieser in diesem Bereich, in dem wir arbeiten, ähm, dass man auch ja Theorien oder Praktiken einfach mal über den Haufen werfen muss und sich sagen muss, so, okay, ähm, war jetzt halt doch nicht so, wie wir dachten, aber jetzt wissen wir es halt besser. Und das ist ja auch, auch ganz was Schönes. Ähm, Sauna, richtig coole Sache. Bin ja auch selbst ein großer Sauna-Fan. Gott sei Dank lebe ich in einem Land, wo auch die Saunakultur gefeiert wird. Da ähm, bin ich auch sehr dankbar dafür. Wenn wir jetzt in das Thema Infrarot eintauchen, gibt es dann nochmal so spezielle Positive Effekte, wo du sagen würdest, hey, gerade zu dieses Thema Entgiftung zum Beispiel oder so, ähm, für jemanden, der sagt, okay, ich will mir eine Sauna kaufen, warum sollte ich mir denn jetzt eine Infrarotsauna kaufen und nicht einfach eine normale Sauna, was das auch immer dann bedeutet für jemanden, was also normale Sauna gibt ja ganz viele verschiedene, aber was ist so der Grund oder da die ausschlaggebenden Benefits? Was macht die Rotlichtsauna oder die Infrarotsauna, Verzeihung, so besonders?
4: Ja, also ich glaube, es ist gar nicht so eine Entweder-Oder-Debatte, sondern ich glaube, es sind beide haben einen absoluten Stellenwert und ich liebe selber auch die, die traditionelle Sauna, ähm, weil sie halt einfach wirklich weil es mehr so ein Gesundheitsritual ist mit einem Aufguss einer Kaltendusche. Und ich würde die Frage wahrscheinlich so beantworten, dass es halt zwei wesentliche Rubriken gibt, die einem dabei helfen können, glaube ich, eine Entscheidung zu treffen. Das erste ist eben, dass eine Infrarotsahner den Vorteil hat, dass sie eine deutlich kürzere Aufwärmzeit hat und deutlich weniger Leistung verbraucht. Also wir haben, wir haben halt wirklich eine, eine Sauna, kleine Kabine, gibt es ein Quadratmeter bis hin zu, ich sag mal, drei Quadratmeter ungefähr. Passt, passt eine normale Haushaltssteckdose. Ich kann sie wirklich auf und abbauen. Ich habe keine Feuchtigkeit. Ich habe maximal 20, 25 Minuten Vorwärmzeit. Und dann kann ich bis zu 45 oder sogar 50 Minuten tendenziell in dieser Sauna bleiben. Eine klassische Sauna ist ja eher so, naja, ich muss meistens eine halbe Stunde oder Stunde vorwärmen, habe Feuchtigkeit, habe Starkstromanschlüsse und dann mache ich eben zwei bis drei Saunagänge. Das heißt, es ist von der vom ganzen Aufwand her es ist es, ich würde sagen, etwas aufwendiger, einfach weil wir genau diese zeitliche Komponente haben, die nicht zu unterschätzen ist im Alltag. Mhm. Gerade wenn man noch nie mal Sport machen möchte, man hat Kinder, man möchte Freunde sehen und und und. Und da ist die Infrarotsauna eigentlich sehr angenehm, ne? weil ich komme wirklich nach Hause. Ich kann sie tendenziell auch schon so einstellen, dass wenn ich, wenn ich nach Hause komme, dass sie 20 Minuten aufgewärmt ist. Dann gehe ich rein, 30 bis 45 Minuten. Ähm, der zweite Vorteil ist, dass ich eben deutlich länger in dieser Sauna bleiben kann. Ich glaube, ähm, jeder kennt es, das, dass so eine klassische Sauna ist ja so zwischen 60 und 110 Grad. Da mache ich, wenn ich gut bin, wahrscheinlich 15 bis 20 Minuten Sitzung, mache das vielleicht ein bis zwei oder auch im Extremfall dreimal. Und danach bin ich aber echt platt, weil das halt wirklich hohe, das sind hohe Temperaturbereiche. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass nicht jeder mit diesen hohen Temperaturen umgehen kann. Also gerade mit steigendem Alter ist es eben so, dass für einige Leute das zu viel ist, dass man sozusagen gleich das Schwindelgefühl bekommt. Das ist einfach. Wie auch eine kalte Dusche zu extrem sein kann vom Stress, kann eine Sauna eben auch zu extrem sein, zu heiß für mich sein, dass mein Körper nicht damit umgeht. Und das haben wir bei einer Infrarotsauna nicht. Wir haben niedrigere Temperaturbereiche, 40 bis 60 Grad. Aber es geht auch nicht um die Lufttemperatur, sondern das ist nochmal ein ganz wichtiger Faktor. In der Es ist es so, dass wir diese Infrarotheizkörper haben. Und Infrarot ist, glaube ich, 40 Prozent des Sonnenlichts besteht aus Infrarot. Es ist nichts Künstliches, es ist nicht wie UV-Strahlung, UV die zwar auch natürlich ist, aber schädlichere Effekte hat. Es ist nicht wie eine Mikrowellenstrahlung, sondern es ist wirklich etwas, was man auch in der Natur tagtäglich vorfindet, was eben dem Sonnenlicht vor allem auch die Wärme verleiht. Und das haben wir in dieser Kabine und dadurch erwärmt sich mit der Zeit langsam unser Körper. Das heißt, unsere Haut letztendlich nimmt die, diese Wärme auf, wird dort verstoffwechselt, wodurch sich dann mit der Zeit eben unsere Körpertemperatur erhöht. Und weil wir tendenziell deutlich länger in dieser Infrarotkabine bleiben können, also sogar bis zu 45 oder 50 Minuten, wenn es eine gute Kabine ist, kann sich eben auch die Körpertemperatur noch mal stärker erhöhen als tendenziell in einer normalen Sonne. Dann haben wir wieder diesen leichten künstlichen Fiebereffekt, da wissen wir eben zum Beispiel, dass im Durchschnitt in einer 40-minütigen Sitzung die Körpertemperatur auf bis 38,5 Grad hochgehen kann. Das ist wirklich eine Körpertemperatur um anderthalb Grad, um 1,6 Grad. Und das ist schon ordentlich. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und letztendlich, wenn man zu Hause im Bett liegt und man hat ein Fieber und man misst 38,5, da denkt man, okay, ich habe Fieber und ich glaube, ich muss mich mal wirklich schonen, weil mein Körper kämpft gerade gegen den Virus oder gegen, Bakteria, ähm, gegen Bakterien an. Und das können wir eben mit einer Infrarotsonne auch in der Sauna künstlich trainieren und können eigentlich unser Immunsystem, unser Herz-Kreislauf-System, unseren Stoffwechsel dahingehend konditionieren, diesen hormetischen Stress zu leben und da quasi auch so ein bisschen außerhalb der Komfortzone zu sein, obwohl mhm. wir eigentlich in der Sauna sitzen und entspannen. Und das ist, glaube ich, nochmal so von der, von der Wirkweise her besonders. Und gesundheit aus gesunderlicher Vorteilsicht haben die beiden recht viele Parallelen. So klassische Sauna und Infrarotsauna. Tendenziell ist es da auch so, weil man etwas länger in dieser Infrarotsauna bleibt, gibt es Theorien, dass man mehr schwitzt. Und wenn man sozusagen nun weiß, dass über, die, über den Schweiß eben auch ähm, die Entgiftung vorangetrieben wird, gibt es auch da eben einige Beispiele, die zeigen, dass man über eine Infrarotsonne sehr effektiv entgiftet. Das ist ein Thema, was aktiv noch erforscht wird. Es gibt in Amerika viele, ähm, viele Berufsfeuerwehren, die Infrarotsorne haben, weil man dort eben gemerkt hat, dass aufgrund der erhöhten toxischen Belastungen, aufgrund von Feinstaub, aufgrund von Ver Verbrennungsgasen die Krebszahlen nach oben gegangen sind. Da hat man eben angefangen, in diese Zentren Infrarotsorren einzubauen, dass die Leute sich sozusagen entschlacken können oder entgiften können. Es gibt aber auch da noch viel komplexere Gesundheitsprotokolle, wo man über die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln, zum Beispiel Niacin oder eben auch gewisse Zeolite, also Binder, wirklich die Entgiftung professionell vorantreiben kann. Aber inwieweit jetzt eine Infrarotsauna prozentual unbedingt besser entgiftet als eine Sauna, gibt es zumindest nach meinem Kenntnisstand keine Studien darüber, sondern Fakt ist, über den Schweiß wird entgiftet, unter anderem eben auch über die inneren Verdauungsorgane. Und dadurch, dass wir in der Infrarotsauna bei niedrigen Temperaturen länger bleiben können und die Körpertemperatur sich erhöht,
0: haben wir dort
4: eben eine sehr effektive Entgiftung.
0: So, meine Freunde, das war's von uns für heute mit dieser Special Episode bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf SoundCloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts vertreten. Und da kannst du uns auch gerne eine kleine Sternebewertung hinterlassen. Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.